0: Amanda! Filipa, uh, Du sa precis innan vi kör igång, du kanske ska ta ton först den här gången. Då fick jag lite prestationsåg. Det är så svårt att veta hur man ska börja. Ja, Du blir alltid så här, Filippa! <laughs> Amanda! Bra som man vet vilken röst som är vilken. Det är så svårt att veta annars. Men hur är det? Men hör du, hur mår du idag? Nej men jag var jättebra faktiskt. Hur gör det? Ja, ah, nu kickar han. Ah, jag har typ inte fått känna dig. det. Nej men vi får, vi får köra... En liten, ett känn ett, 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 ett smek <laughs> Ja, jag och vår fina, fina Poddproducent Sofia Har suttit nu och haft möte innan Så har liksom suttit med handen på min mage mm. <laughs> Så vi <laughs> Jag vill också, jag vill också Ja, nej, men jag mår faktiskt Jättebra, jag har haft Min lilla syster och hennes kille Och deras hund på besök i helgen Och jag får så mycket Energi av det Ja ah. Och det var så skönt, jag började ju liksom bli lite trött eh, Och så frågade jag vad de ville göra i helgen De bara, nej men ingenting, bara hänga typ. Mysa. Och det var så skönt och bara typ, vi, vi hittade på lite olika saker Men mest var vi hemma och så Tittade på film och käkade mat Och bara hade häng Så mysigt och äte gott Ja, så mycket gott har det. Ja, hur mår du? Ja, men bra. Alltså, jag, är ju, jag har ju varit i Stockholm med helgen, eh, vilket vi kommer avhandla idag, tänker jag. Men ja, alltså, det, man är ju inte purung längre, va? Det var hårt. Det låter lite sliten fortfarande. Alltså, jag är fortfarande sliten. Va? Vi poddar idag, det är onsdag, mm. eh, vilket är ovanligt. Nej, men alltså två dagar, tre dagars baksmälla, alltså rent trötthetsmässigt. Det har ju varit real. Eh, så absolut, jag har känt, känt mig sliten. Sen fick jag ju något så här konstigt efter Stockholm- att jag har som en klump i halsen. Ja. Så jag har ju lite besvärligt nu känner jag mig att prata. Jag kan inte riktigt svälja. Obvs, jag är inte förkyld. Jag var jättenoga det första jag sa när jag såg <laughs> ja. det i morse. Jag är inte förkyld men jag har jätteont i halsen. Ja. Jag ska ju på min lillebrors bröllop i helgen. Så det hade inte varit toppen att bli förkyld. Nej. Men det, jag, I trust you. Och dessutom känns inte det som en grej som kan hända om man har festat ganska mycket. Att det att, blir något konstigt. Ja att, men att, att kroppen bara göra av ja, <laughs> göra något riktigt weird typ som att skapa en en liksom klump i halsen för att man är så sliten. Ja, men för jag, började ju, jag tänker ju så här, jag är ändå sån person som typ också har sagt till dig bara googla inte grejer. Nej. Men jag kände att jag måste googla det här för, för, för i söndags då tänkte jag men det är ju en förkylning som är på ja. gång. Men sen blev det inte en förkylning jag har känt mig jättepig liksom i kroppen ja. men den här knölen eller klumpen när man säger, den, den växer sig. Men så det är liksom det finns ju många olika, men jag har ju googlat det här på morgonen. Då. Stod det att du skulle redan varit död för en vecka sedan? Den, den kom absolut ja. här i skrullningen. Men det var någonting med så här, när dia, diafragman inte gör sitt jobb i sväljprocessen fungerar inte matstrupsmunnen som den ka, ska, typ. Att det skulle Nej. kunna vara en grej, så det är antingen det, eller förhöjd. det här är också en annan, förhöjd muskelspänning i överdel av svalg eller matstrupe som är följd av ångest, oro eller depression. så det, det här är de. Sen kommer nästa huvud- och halscancer Gud, det känns som att vi på den du är Amanda Schulman och sitter och <går> liksom, är superhypokondrisk sen kan det också vara förstorad lymfkörtel eller någonting, så jag ja. hoppas ju jag ska till läkaren idag ja. Eh, det, för ge besked nästa vecka Hur det gick man får inte prata om sånt här Nej, Jag är ju en sån person som Eller jag beskriver mig själv som att jag inte är så noggig mm. alltså Jag har ju på Men jag har ju natt vaknat så mycket Av den här klumpen Och känt bara Det här känns inte nice Alltså någonting Nej. är det. Eh, det Du vet när man har jätteont i halsen Så får man ju svårt att svälja och liksom att det är ont men det här är ju så tydligt ångest. Att det är liksom Alltså, när jag trycker här utifrån så är det som att jag känner att det är en klump. Ja, men en klump... <laughs> Men du var också roligt att i morse att, att du var så himla så här, rosig och snygg. Jag bara, gud får du var fräsch, Amanda? Och att vi sen förstod att, det typ var att du var så ångestrosig. Stressad. Typ. Ja. Bakis och stressad. Ja. Men ska vi prata om Stockholm? Alltså, en grej som jag har tänkt ska på. Ska vi? <laughs> Filippa bara, äntligen får vi prata om ja. En grej jag har tänkt på. Eh, du säger inte Stockholm. Nu har du varit i Stockholm så nu säger du Stockholm. 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 Så brukar Borde du säga. Det. Uh -huh. För men, det är är, stack, stackar. Ja. Eller hur säger du? Exakt. <laughs> Okej, okay, också parentes nummer två. Ska vi prata om att min mamma tycker att, <laughs> att jag är en Stockholm-mobbare. Ja, du får berätta det här. <laughs> när jag var i Stockholm, när jag var i Stockholm förra, förra, förra veckan så sa min mamma, vad fan, vad? nej men... Nej men just det, jag visade vår för detta kollega Sofia Dalen eh, programledaren och komikern som nu är med i Bäst i test. Eh, då visade hon har jätteroliga sketcher och hon har en, en eh, karaktär som heter Vändela som är Stockholmsbryd. Liksom. Jätterolig, så visar jag mamma. Och så säger hon, så kränkt. Hon bara, alltså hur kommer det sig att alla får skämta om Stockholm, men Stockholmare får inte skämta om någon annan. Man får inte skämta om norrlänningar. Jag bara, men det är väl... No, jag tänker så här, är det inte det någonting man får ta som stockholmare? Alltså, jag tänker att allt, allt... Man kollar på maktordningen. Ja, men lite så. Jag menar inte att så här, så Stockholm har lättare än många andra. Men allt utgår ju från Stockholm. Och då tycker jag att man kanske kan få ta den smällen att folk skämtar om nollottor, typ. Uh. Eh, och jag menar, det, och finns det är ju inte så att det inte skämtas om, om norrlänningar. I, ja. Nej. Du, du tycker inte att det skämtas om norrlänningar? Jo! <laughs> Eller typ skåningar. Nej, ja. nej, men exakt. Gräv bort skåde och tysta Nej, Men det var så hon bara, jag har faktiskt tänkt på det. Amanda i podden, när hon ska göra sig till eller vad lillig, då har hon Stockholms till det. Jag har inte tänkt på det. Det är så roligt, för jag försökte ju tänka när du berättade, här, att, har jag liksom men jag kanske är lite så här, eller? Nej, jag ja, inte. jag tror det. det var så roligt. De två gångerna som jag har liksom inom, alltså verkligen, situationstecken, skådespelat. Ja. Det var en grej på studentradion att vi hade någon sån här, jag kommer inte ens ihåg vad det hette, Familjen anno, annorlunda, det var så här, alltså radiosketch typ. Och då spelade jag ju typ en fjortis. Aha. och sen... hade du för då? Alltså jag ser typ så här. Ja. Eh, och sen så var det också så här när 22 kvadrat, alltså William Spets och gängets radioprogram på Petra när jag jobbade där. Då fick man ju hoppa in och vara röster eh, lite nu och då mm. i programmen. Och då var jag alltid den här unga tjejen typen eh, Så det, ja, det jag har det kanske ligger något i det. att jag, vet. Ja, men det, jag tänker att det ändå är med lite kärlek. Alltså, jag Absolut. menar, Ja. Det är ja. som att jag kan härma dig också om du typ, jag vet, så här, bo, bo <laughs> är typ såhär bo-lish-karsen. det så? så Bolist. Det sa du det, <laughs> Bolist, eller vad sa du så? bo uh, bo Säger man Boppi precis typ, som Nej, jag vet. Jag brukar säga Boppi. Ska vi gå på Boppi? Ja, eller Boa. Oss... Boa kaschen. Ja, ah, Boa. Ah, <laughs> boa kaschen. Ja, ah, dialekter hörde. Ah. Kan vi men, prata länge? Om det? Men reagerade du när du var i Stockholm och, alltså tänker du så här gud vad alla är, pratar stockholmska? Nej, men vet du vad jag reagerade på och nu Nej. kanske jag får en känga till av din <laughs> mamma. Bara, gud vad trevliga alla var. <laughs> alltså så här de var inte alls typiskt som jag tänker Stockholm. <laughs> men du har ju lite stockholmsat. Men det, det är berättigat Nej, jag. är det det? Nej, men jag, tycker att, jag tycker ändå att jag har fått kämpa mot Stockholm <laughs> Nej, men okay. Jag tycker du jag alla jag, över en kamp Jag älskar att vara i Stockholm Men jag kan också bli så provocerad av att vara i Stockholm Berätta ja, men Över den här stressen, lite som du beskrev Som du nu gillade när du var hemma Att jag känner bara, hur fan kan man vilja bo här? Alltså så känner jag <laughs> Ja men här, Henrik, jag lever med en person som säger så varje dag. Ja, så han och han är ju här så han ja. kan förstå liksom. Absolut och jag menar det är inte så att det är lite folk som flyttar till Stockholm som nej. älskar det livet så därför kan jag ändå känna så här, nej, men jag har inte jag behöver inte Stockholm. Nej. Stockholm behöver inte mig. Nej. <laughs> men vet du kände du så här när du kom dit? Gud vad alla i sniga? Nej. Nej. Tycker Kanske mina med? gravitetshormoner ja. Nej men när jag kom dit då för två veckor sedan. Jag bara, åh herregud. Herregud, alla är så snygga. Så sa jag det till Amelie här på jobbet. Hon bara, men jag har hört att folk i Stockholm inte är så snygga. Jag bara, hur många bor i Stockholm? En miljon? Två miljoner? Nej, Absolut finns några snygga. <laughs> ja, men jag vet inte vad det var. Nej, men jag tänkte typ inte på det. Alltså jag har ändå varit i stora sammanhang i Stockholm. Oh, typ. Men jag kanske så. bara i... Ja. Kåta med det. Ja, absolut. Nej, men jag tror också att det var så sol. Folk hade liksom på sig lite tunna kläder. Men jag vet, det är klart att folk är snygga i Umi också. Men jag reagerar väldigt sällan på det. Jag tror inte jag har sett en enda person som jag tyckte var, alltså som har reagerat på. Vad där var en snygg. Gör person. du ofta det i Umi då? Nej. Nej. Mitt, jag är helt död. <laughs> Nej. I och för sig, vi såg ju en gråså. <laughs> jo, tack. <laughs> Nej, vänta, va? Jag tycker inte att han är så snygg. Alltså det är klart att det inte är ett stort skillnad. Men det är... Det, det, det är ju det jag har svårt med med Stockholm som stad också att det är en jävla katwalk och att man blir så trött på att man mm. känner ett behov av att kanske ha vissa kläder lite under, alltså Aha. ibland att det finns så, fan vad folk Ja, alltså absolut att jag kan känna mig typ snarare att jag inte reagerar på att andra är snygga men att jag känner mig ful, typ att såhär, vad fan har man på sig när man ska gå på den här restaurangen, typ så. Ja men exakt, och det, känd, och det älskar jag ju med att bo i Umeå att vi, vi kommer hit till jobbet och drar av oss överdragsbyxorna och det är ingen som har ett ögonbryn. Det kanske inte hade hänt när jag jobbade på Svenska Dagbladet på sån sätt. Alltså förstår jag vad jag menar? Nej, precis. Alltså så, men ja. det gör ju också att man kommer dit och bara... Å oh, jävlar, folk anstränger sig. Oj, vad snygga de är. Ah, men gud, ah. du drog ut nå, något av mig som inte alls var planen. Att <laughs> snacka skit om Stockholm. Nej, men vadå? Det är väl lite kul. Ah. Men du hade ju en otrolig helg där. Jag har haft en otrolig helg och Stockholm tog andan ur mig. Ja. Att säga. Men det har varit det helt fantastiskt. Dubbel bemärkelse. Ja, precis. Mm. Kan inte svälja heller. Nej. Så tack för det. Men det var varit hur kul som helst. Jag åkte ju med tre av mina tjejkompisar och... Vi började liksom, vi kom ju dit på fredag, vi flög vid lunch, käkade på Brillo. Också att jag bara, ni måste gå till Brillo och gå på kändisar. Ja, vi, ah. det för, de första vi såg när vi kom in var bröderna Shulman. Ah. Eh, så det var ju check på den. Mm. Alla andra åt ju pizza, jag tog ju snitzel som var fantastisk. Mm. Men vi vart som lite inslängda i fulhörnet, tror jag. Nej. Vi fick inte sitta där ute i liksom havet Nej, okay. för att det var full. <laughs> ja. Så att vi fick inte uppleva kanske brillo Nej. i sin verkliga glans. Nej, men och sen har vi bara ätit gott. Vi var ju på Thomas Stenström eh, i Globen eller Avicii Arena. På fredag kväll Och det var ju... Alltså jag har ju varit på sjukt många konserter. Alltså mm. mycket större artister. Alltså internationellt stora artister. Och mindre konserter och sådär. Men det var någonting... Det kanske var att man var så här övervänt också. Att man inte har varit på så mycket konserter på slutet. Och sen mm. spelning blir ju pumpigt liksom. Så det var fantastiskt. Alltså jag tänker att oh. bästa betyget är att man inte vill att det ska ta slut. Och jag ville liksom stanna i den där stenström bubblan forever. Och hur think. länge spelade han? Men det var ju det som var så galet. Alltså han körde ju två och en halv timme. Alltså jag kollade ju oh spel eller recension efteråt. Uh. Att han hade kört 24 låtar Alltså hur skit, oh, det är typ rysningar. två album Alltså ja. eh, Och först var det Hannes som var förband ja. Vilket jag tyckte var jätteroligt det inte En solig kille kan man säga ja, Och väldigt så härlig eh, ja, Jätteduktig sångare också Men så han körde först några låtar Och sen det var ju ganska mycket väntan Eh, men sen körde Thomas 24 låtar Och det var ju liksom alltså, I fucking globen också ja. det, oh. Men det var så här, hur, kan, hur är det ens möjligt Och det var så bra stämning Vi, Det som var positivt tycker jag var att det var bara sittplatser Jaha, okej okay. eh, Men det... det var ändå sånt drag Ja, för folk stod ju upp Och det ah, tycker jag är den bästa för att stå i två och en halv timme Då kanske man nej. hade varit lite sliten Men det här var liksom att man kunde sitta när det var lite lugnare Och sen stod folk upp liksom, Typ på stolarna och dansade och så gästades han ju av Miriam Bryant, Melissa Horn och First Aid Kids. Så det var Inga Max. dåliga namn. Det var Max oh, Men tänk att han faktiskt, nu har ju både du och jag lyssnat jättemycket på dem. Men eh, tänk att han ändå har 24 stycken kända låtar. Ish. Det var ändå så här att bara, den saknades. Typ. Alltså förstår oh. du? körde han eh, detsamma som vi har pratat om i podden? Ja, akustiskt. Han sa det oh. för att... Ehm... Han bara, det var en tjej som köpte ja. öl till mig en gång. Var en... Som Varför sa... spelar du inte? Jag tror inte han brukar spela den för han sa det att han hade varit så här nostalgisk och gått förbi eh, någon av klubbarna han hade spelat på för hundra år sedan jag kommer inte ihåg vad det var om det var The Base ja men skitsamma, ja. han hade liksom under dagen i Stockholm passerat där och blivit lite mm. så jag fått feeling och bara tänk att detsamma var den första låten jag skrev typ. var det så det han bara men nu får ni hjälpa här. till ja. eh, och jag tror han varit förvånad över att publiken kunde den alltså, ja. för han kunde den inte riktigt verkade det som den han... måste vara från typ 2012 nej vad kan det vara från, den är ju ja. jättegammal ja, ja men någonstans då? senare tiotal typ ja. Eller mitten senare. Ja, men i alla fall. Det var en fantastisk spelning. Eh, Bäst skulle jag säga var eh, Hej, hallå på slutet. Oh. Alltså jag älskade den låten. Jag och tjejerna spelade den jättemycket. Så det var, det var magiskt. Det var kul att gå på spelning också med folk som har lyssnat lika mycket. Ja, men vi var faktiskt chockade över att vissa låtar gick hem så mycket bland publiken ja. Typ bam bam, alltså det är också en gammal, inte så här jättekänd nej. låt Men det var sånt jävla drag på den Nu blev det här ah. så internt Thomas Stenström-podden Ja, men men då Men vi måste säga till dem som inte fattade varför jag frågade om det detsamma vi, Jag tror att vi pratade om det i podden att du någon gång hade gått fram till honom och köpt en bärs Ja, precis. Det var på en efterfest. Med mm. Open-efterfesten. Så ja. då var, alltså jag tänker att den spelningen var ju liten. Det måste jag ha varit kanske i 200... Ja, men säg <laughs> 2013. De 14 ja. typ, då var ju inte han jättekänd, Nej. men och grejen att, för det sa jag också till tjejerna nu på spelningen, att så här, gud vad han känns liksom chantil och ödmjuk, alltså mm. han var verkligen så här, tacksam att man såg på han upplevde jag det som, att han typ inte kunde ta in hur stort det var att spela på Globen för oh. 10 000 ja, det var typ 10 000, de hade ju som liksom stängt av lite ah, okej okay. Men jag såg att det, men var, så så det var några andra, ja, men precis som, ja, han har ja. ju sålt ut Skandinavium också tror jag. Ah, helt galet. Ah. Men att så här, jo, för det var det jag skulle koppla samman till den här efterfesten efter Umeåpen för mm. inte många år sedan. Att då var ju han ganska dryg. Alltså då hade ja. ju han, ung. vet han var ung och kärvade på. Ja. Ville bli artist. Ja. Typ. Alltså att det var lite den stämningen att han nu var, kändes ödmjuk. Jag älskar honom. Jag tycker att han är underbar. Mm. Såg också Johanna Nordström var där. Ja, såklart. Det var bra kändisspotting i helgen. Ja. Absolut. Vilka såg ni mer? Ja, men Benjamin och. Eh, var såg ni din mina minnen På en poko på kvällen när vi checkade. Mm, såg du inte min story? Jo, men jag tänkte väl <laughs> lyssna jag låtsas som att jag inte vet. Men det var ju att vi var alldeles för fulla för att typ bry oss. Alltså. Ja, men, alltså, vi måste gå. Okej, okay, det var fredag kväll. Mm. Lördag, du skickade något SMS och bara hej, vi ska till söder. Vad får vi inte missa? Precis. Du skickade ju, oh. Du har ju varit sån bra guide. <laughs> Så en lista på grejer vi inte. Ja, men jag har ju också inte kunnat sluta skicka tips och nu bara okej, okay, jag kör en snabb guide, de här gatorna. Det var jättebra. Ja, men ja. För vi, skulle, vi hade ju bokat bord på ett tips som också kom från dig, men som kom från må många andra ja. håll också. Nissa på... Nizza. Ni, jag, jag har sagt nissa hela helgen och sen blev jag blivit osäker att för att de andra har sagt Nizza. Nissa. <laughs> ja. ja, men du, hur skulle du beskriva det stället? Ähm, jättemysigt, lite mindre italienskt ställe som är superhypat för sin egen gjorda pasta. Mm. Alltså det låter inte så gott med surdegspasta, men de gör ju egen cacio e pepe. Och som är.. var ju, pastan var ju, alltså själva konsistensen var ju ja. det magiska på den. Nej men den är, alltså det är ju inte någonting superspeciellt med en sån pasta, men de... Ja, de lyckas få råvaror ordentligt gjort. Sådana fina rutiga golv och, och fina råda vin på Synd bara att Stockholm böd på pissväder. <performance> All alltså lite, det var ju kallt som ja. stryk. Så att det var, men det var skitträvligt. så vi hade ju bokat bord där klockan två vi alla var ju som ganska för vart ändå ganska lugn. Det var vi gick inte ut eller något utan vi får hem efter konserten. Det var inte var inte Verkligen. Så då på lördagen då var det ju som att vi bara kände oss lite så här busiga. Att, att det hade ju inte varit konstigt att åka hem på lördagen. Nej. Alltså, ja. Men då hade vi som bokat en hel weekend. Så, så att, bra. Ja, men så vi var ju som bara tagg Eller jag och min kompis Elina var ju mest taggade på att bara dricka vin. Eh, oh. Medan de andra kanske ville gå lite mer, mer i affärer. Mm. Men det måste jag också säga som, som jag kan bli avvis på av Stockholm, eller med Stockholm. Att vi åkte ju till medborgarplatsen och hamnade ju i Bayernland. Ja, jag tänkte precis fråga. Ja. Det var ju Bayern-tåget. Precis. Var det allsvenskan premiär, kanske? Ja, för jag har förstått att de bara gör tåget när det är premiär. Gud, min mamma skulle skämmas över mig om hon hörde det här. För det... att vi kom ju upp som två, eller fyra fån-trattar ah. och bara, vad är det som händer? Ty, <laughs> är det är alltså alltid så här. Och sen var det någon tjej som vände sig om och bara, ja men är det är premiärmatch, <laughs> då tågar vi till arenan. Liksom det var arenan. Eh. turisterna? Men jag var också chockad över hur mycket folk, hur mycket fylla och alltså alla de här yes. bengalerna ja. och det var ju lite läskigt tyckte ja. jag. Alltså det var ju högas och det var ju som alltså, grön rök över hela söder. Åh oh, så häftigt ändå. Men vad ja. då är det det du var av på? Ja men jo. <laughs> <laughs> det var björklöven tåg. Anyway. Ja, men, men så här bara typ den kulturen, alltså fotbollskulturen. Menar, vi har så här, vi har haft UIK, och UFC, men det är ju inte någon så här alltså, det är inte Sån stämning Nej. Alltså fotbollssupporterkulturen Är ju inte så stor i Umeå Men hockeykulturen Ja Fast det ändå det jag fattade. Jag är ju en fotbollstjej så ja. jag skulle ju tycka att det var kul Att gå på fotbollsmatcher Alltså Morten tänkte gå på den här Umeå-matchen Som var i, i uh. Söndas Eller vad det var mm. Så roligt, han bara, nu kanske jag ska börja kolla på fotboll Är det... I, alltså vi gjorde ju alltid det när vi var små med UIK UIK heter de så Jag, har aldrig, jag tror aldrig jag har varit på en UFC match Men, men, då kul. Ja, okay, men det fortsätt. tyckte jag var lite kul Så då hamnade vi ju lite i modet Att så här, fan vad kul att bara dricka bärs Och ja. gå på fotboll, typ. Men så vi gick ju på Nissa och, <laughs> och det var jätte jättegott och vi, ah. då var vi ju lite på Pika-lurven, oh. redan då. Och då kände man att då var det klockan typ fyra kanske, att så här, nu kan ju inte vi liksom lägga av. Nej, utan, då skulle ni bli trötta. Ja, så vi fortsatte kröka <laughs> på, stanna till på någon uteservering, eh, for hem sen, fixade i ordning oss lite. Det gick och lite drack. butiker också. Ja, ah, men jag tror inte jag köpte någonting. Du shoppade lite kläder ju. Jo men precis, men inte då. Nej. Okay. Men det är också roligt <laughs> att shoppa när man är lite pickelurvis. Ja oh men åh det är sånt utomlandskänsla. Vi pratade mm. om det också eh, här om dagen när vi pratade genom helgen. Så vi har faktiskt redan pratat om det här. Men, eh, det är så det roligt inte att vänta till onsdag Nej, exakt. Nej, men det är också roligt när man är... Man behöver inte ens vara utomlands, men när man är på en weekend någonstans. Och när man är lite full och går och köper något plagg och bara... Typ är lite så hög på Crazy. livet. Och bara, det här snygga. Och så kommer man hem och bara, jag kommer aldrig använda det. Nej, ja, men vi får se med det. Men, och sen, ja, men då hade vi ju bokat bord på Unpoco då. Mm. Klockan tio, har du varit där? Nej, så eh. otroligt sen tid att gå och käka middag. Verkligen, och det, det var det verkligen <laughs> men då var det ju som att vi var, men då kanske det är lite mer partystämning och då träffade vi några kompisar först innan på, alltså vi bodde ju på Haymarket mm. men på Gretas på restaurangen där i anslutning till hotellet. så trevligt, jättetrevligt och köta med dem och så, och sen var ju vi, skulle vi ju promenera du, du, får, du kanske kan det här då men då gick vi liksom från Haymarket till Unpocco du får på, googla va? det här. Mm. för då gick vi genom en jättelång tunnel Ja, den gula tunneln, eller? Jag vet inte vad det var, men jag kommer ihåg att vi sjöng... Vi vrålade Thomas Stenström i hela tunneln. Kul! kul. Eh, Sju och... timmars bilväg. ja mm. ah, just det. Men så kom vi till en och då var vi lite stressade. Vi bara, men gud, vi kanske är för full för det här. Vi kommer, kanske, vi kommer bli utslängda från restaurangen. Men det var ganska stimmigt och högut. Ja, men eh, om man går på, till ett sånt tio. ställe klockan tio. Ja, men, och jag är så här... Absolut, det var gott. Det är ju italiens. Vi tog en avsmakningsmeny på mm. rekommendation. Oj, oj, oj. men det var inget, alltså det var inte fancy. Det typ, jag, men hela kvällen tror jag att vi betalade typ tusen kronor var, Aha. så att det var inte så farligt. Nej. Men det var, det var, tror jag, vi hade ju ingen koll på vad vi skulle vänta oss. Så det var jättemånga serveringar, Alltså kanske fyra Aha. fem serveringar. Då. Eh, men man visste som inte. Vad det skulle bli av, förstår du? Om man är nykter kanske man bara ah, Men Här kommer lite sånt Och sen ja. äh. <laughs> så inte... när man är full Man tar en, en tugga bara vad var det jag åt nu igen? Nej, så jag kan oh, inte recensera oh, maten så bra. Jag tyckte inte att det var någonting. Nej, men ross och var ändå där. Ja, men jag tror att det kanske är någon som äger den då. Oh, nu får du fattar. Googla. Men jag tänker alltså. då, det borde inte det vara ett betyg på att det är en otrolig restaurang? Jo, men jag tror inte han käkar. Jag tror bara han kom in och visade sig. Ja, lite så. Men ja. eh, det var, jag tyckte att, de var lite, alltså att det var lite så här stressig stämning och att de mm. var lite... Till en början lite dryga. Okay. Äh, men att de var ändå trevliga sen för sen började de ju tipsa vart vi skulle gå vidare och så här. Men att de var lite osäkra, vi fick typ inte det vinet vi beställde och så här. Jaha. men du vet, det var inte så här: toppen service. Typ. Nej. Äh, men bra kväll. Mm. Och sen så började jag ju mässa runt och då. då hade jag väl skrivit till dig. Ja, Då låg jag absolut och så. Välkommen. Och man gå ut till Ja. Äh, och då hade jag ju, om jag hade varit vaken. Då hade jag ju sagt, för ett tjejäng som är som har varit på Thomas Stenström-konsert, skulle gå till kanske Södra Teatern. Mm. Och att jag, när jag sa det här till dig i veckan, att jag kände mig som hundra år gammal för att jag bara, det är lite så nostalgisk musik, det låter verkligen som ens föräldrar Det är det nu. man vill ha. Men, men det kan vara lite hiphop R&B, men ja. det, det kan också dras in en och annan hit. Ja liksom. men man vill ändå kunna sjunga med För att vi, men vi hamnade på Kasaj i alla fall Och jag har ju varit på Kasaj flera gånger förut Och käkat och det är ju mm. svinbra mat Jag har aldrig varit där, så att du har varit på flera ställen i Stockholm eller <laughs> Men det är jätte jättebra mat Sushi och liksom jättegoda drinkar mm. Men nattklubben nej Not so much, alltså det var skitdålig musik Rent utsagt Men var det lite så, var det typ paus? Ja, fast det var typ instrumentalt Alltså ja. det var inte så här Sjung med sånger Jag kommer ihåg att Shaked Shake their med Eminem uh -huh. Och då var som alla bara Oh my god för uh -huh. att man kan den låten typ, uh -huh. alltså Det var så här, kvällens höjdpunkt med den låten uh -huh. okay. <laughs> Lite stämningen men... Ja, men, lite, ja, men jag fattar Man blir seg om det är musik man inte får kicka av ja. Jag gillar inte heller att dansa Men också roligt att min kompis Karo gick fram till DJn Och <laughs> klagade uh -huh. Hallå jag tycker att ni spelar sin himla dålig musik Och då hade han Nej. svarat eh, Jag tror nog att du har dansat färdigt för ikväll <laughs> Hade han rätt Ja, hon ramlade också sen <laughs> ja, som gabaldid, skulle jag säga, ganska otrevligt sagt ja, men det var också att jag typ alltså jag hade kunnat göra det här mycket bättre än er och han, han bara vi har en beställning jag bara men vad fan, känner publiken, byt musik han ba, vi har en beställning typ så här. om du hade jobbat med det här hade du vetat gud roligt kaxigt av dig faktiskt ja, men jag blir ju någon sån där som <laughs> tror att jag kan allting på fyglant typ. de, deras varumärke är väl att de ska sve, spela min minimalistisk tecno typ. alltså, Jävla men, så där Jag ska berätta en liten, en liten ah. parentes Nej, Jag eh, dj förut varför, varför är det som att jag har börjat hävda mig med att jag har dj för att jag det... tror att jag är så tråkig är så cool. Nej, men, Och då var ju vi jättesmå och spelade på en ställe som heter Kåken som inte finns längre Och det var liksom väldigt kräddigt när det begav sig eh, Och då så spelade vi där kanske två gånger och sen så var det som att de slutade svara och vi bara hallo typ. och så fick vi reda på att de tyckte att vi spelade för liksom, kommersiell musik för vi spelade bara så guilty pleasures typ. ah. alltså så här, Rihanna och Beyoncé. Typ. Ja men och då var det liksom de, de det var hade, inte kredit nog. Det var väl inte deras beställning så att Nej. säga. Nej, så att jag menar det är ju sådana där ställen jag tror att man är, jag tror att de inte är säkert här, hade de satt på en Rihanna låt som mm. hade varit underbart fel. De, det, det går liksom inte det är, så. Och det är så eller går och går går det väl säkert ja. men jag, det är många ställen som är så där töntiga och aldrig skulle spela så i musik kanske som ja men är det inte en sån kultur i Stockholm då att man får gå upp och önska låtar av DJs jo men det beror på vilket ställe okay. tänker jag vi var helt fel ute jag tror det jag tror ni skulle gå till Södra Teatern där hade vi kvar. nästa gång jag med ja, jag tror det ja. Alltså det var ju en jättekonstigt avslut på Aha, den här kvällen. Det här har du inte berättat Nej, för att jag kände så här, jag vet inte. Jag har pratat om det här nu så mycket typ. Alltså så här, med mina kompisar och allting efter det hände. Men sen så var det som att jag vet inte hur jag ska prata om det för att it makes no sense. Aha. Eh, men det var i alla fall att vi träffade ju... Eh, ja men det var, det var många från Umeå som var på det här stället. Så vi hängde med lite Umeåbor i Stockholm då för att känna oss trygga. <laughs> ja. Men sen var det en av snubbarna som jag nu i efterhand, när en incident har in, inträffat, kan se på med ett par andra par ögon. Alltså mm -hmm. så att vissa tecken som kanske jag tycker är osköna i efterhand men inte reagerar på. Förstår du lite mm. vad jag menar? Typ så här, beställde in en stor flaska skumpa med sådana här jävla fyrverkerier grejer, typ det tänker jag är så är en speciell person som gör det förstår du lite <laughs> ja. hur jag menar ja, jag fattar. men i alla fall på slutet av kvällen så vi hängde ju ihop, jag och tjejkompisarna hela tiden men så skulle jag gå och dricka vatten i baren och då kom den här snubben fram som också är liksom en kille som känner de här andra killarna som vi hängde mm. med eh, och jag visste ju det men jag tror inte kanske att han hade fattat att jag var en Umeå-tjej och att jag hade koppling till... Alltså, mm. förstår du? Så, och han lägger någon alltså, kommentar. Han står och pratar om någonting. Och sen säger han eh, någonting i stil med typ så här... Ja, men det var jävligt sexistiskt i alla fall. Att, så här, ja, men om, typ, att jag är jävligt snygg, men det var synd att jag inte var dum också. Att du var ja. det? Uh. att så här, det hade varit så mycket enklare att typ, få iväg dig härifrån om du hade varit dum. Va? Och jag vart ju, alltså då nyktrade jag ju till uh. någonting. Och jag kände så här. Ja men jag vill inte berätta liksom allting som hände men det var bara så jävla oskönt och jag kände någonstans oh. att så här. men det här är inte okej, det är ett typ. Så jag sa ju det till honom var ju väldigt tydlig med och han ja, drog ju många av de här vad ska man säga? Lite tematiken på ja men du är för full, då för fått kort kjol. Tänk att de där fortfarande finns. I korkar. vår ålder. Ja men exakt. Och det var det jag typ så här. För det, det jag gör då är att jag går till en av hans kompisar och berättar om det här. Och det är lite ja. det här jag skulle vilja prata om. För någonstans så finns det ändå en glädje i det som inträffar. För att kompisarna eller de, den närmsta kompisen reagerar direkt med så alltså inte förvåning. Och då mm. kände jag att jag fick lite mer så här också. Okej, okay, men det här kanske är något beteende som ni har sett hos den här snubben. Mm. Som, ni, som ni har strykit ja. över. men Och han, kompisarna var ju direkt liksom på min sida om man pratar mm. två läger. Och jag blir jättearg för han, jag går ju som fram och försöker liksom prata med han igen och han fortsätter sin lilla skärgång. Eh, och jag puttar han kommer jag ihåg på dansgolvet och då kommer vakterna. Men vakterna mm. är också på min sida. Åh oh, bra. Eh, oh, det var bra. Ju en vakt som var kanon bra där. Och sen ska vi ju liksom gå ut och lämna nattklubben och jag är väldigt upprörd och mina tjejkompisar fattar ju inte vad som har hänt och jag berättar för dem. Och så kommer vi upp liksom för trappen. Och så står alla samlade. Och han står där. Och då är han med en tjej. Eh, som jag är bekant med. Mm -hmm. så, ja, som inte jag har träffat på väldigt många år. Men i alla fall. Jag, då jag bara... Ska de gå hem tillsammans? Alltså mm, usch, typ tycker mm. synd om den här tjejen. Och då tar jag henne först åt sidan och ifrågasätter. Och hon bara, nej men gud, det är inte som du tror. typ jag bara, Då berättar jag, liksom, mm. det här hände. Men hon reagerar inte så jättemycket. Nej. Men jag går fram till han igen och kör liksom samma typ av snack. Och bara, ursäkta, men du kan inte hålla på så här. Det här är inte okej, typ. Och kompisarna tar ju som rygg. Mm. Och det som händer är att de ja På här, dig? Ja. ja. Eh, och det som händer, det fina är att de... Det är två killar som skulle... För den här personen som är otrevlig och sexistisk bor i Stockholm. Mm. Och de två umeå skulle bo hos han och sova hos han. Mm. Men då får jag veta sen, senare under natten att de väljer att... Alltså de har ingenstans att sova över natten. Men de väljer att inte följa med honom hem. Oj! Statement ändå. Det är ett statement. Ja. Eh, och jag vet ju inte. Vi har inte pratat om någonting sen dess. Eller vad som har hänt liksom. Nej. Men det var, det var ändå typ så här... Nytt för mig att se... Eller så här, det är så jävla viktigt att killar ifrågasätter och vågar prata om de här mm. grejerna. Och det tyckte jag att de gjorde så bra och att de ja. lyssnade och bara... För jag var ju lite så här, jag hör hur det här låter. Det är en kompis, jag fattar att det är oskönt typ. Men snälla, tro på det jag säger. Han, eh, och det kändes så jävla utstuderat utan att gå in på detaljer, hur han betedde sig. Oh, eh, han, han brukar köra på den här grejen liksom. Verkligen. Men små, för jag, jag, ja, det är klart de kompisarna ska väl inte få en medalj för det. Men Nej. svårt om det är en kompis som man vet har ett konstigt beteende som man älskar och ändå har hängt ihop med. Och ibland kan det ju vara säkert jobbigt att, att liksom... Gud, ja. accept, eller inte acceptera det, men mm. ja, du fattar vad jag menar. Verkligen. Och jag, det är absolut inte att jag tänker så här, ja, ah, de här. Fast det var ändå så här, någon typ av ny... Men så som jag inte ändå. har sett förut. Ja. Eh, och ja, jag vet inte riktigt hur man ska liksom sammanfatta det. Men ändå att så här, vakten såg det, de var också... Alltså, så här, du vet, man har ju blivit utsatt för saker och ting genom hela sitt liv som tjej. Mm. Men att det alltid har blivit så här, bara, men gud, typ, sluta, du är för full. Alltså den typ, ja. Men att det inte var så. Och det var som ändå men jag var ju så här för sen tog jag den här kompisen åt sidan och pratade mm. med han och då var jag ju jättelässen och typ grät och bara ja oh, men gud det känns, alltså då var det ju som att man föll in i den här rollen som bara jag är inte för full, snälla mm. tro mig typ och han bara nej men herregud Amanda alltså, så, här, så himla fan, tråkigt du, avslut och ja. så här starkt att du pallade sig ifrån, men jag hade också fattat att om du inte hade pallat det jag bara, jag orkar inte lägga med men jag det kände typ att jag måste göra det här mm. alltså, jag, det, alltså på riktigt så kände jag så här nu vill jag slå den här personen, mm. alltså på men jag fick typ så här hålla tillbaka. Mm. För att jag kände att du, du har liksom ett utstuderat sätt att... <sighs> eh, och jag vet inte... Ja, Hoppas vet inte. ändå att kompisarna efter det här typ så här, kanske vågar ta ett snack med den här personen ja. bara så att han inte fortsätter. Men det kommer jag ihåg från när jag brukade vara ute på krogen. Att... Jag har nästan alltid sagt till vakter om jag tycker att någon är äcklig eller liksom... Ja, det är jättebra. Och då tycker jag oftast att de typ har skickat ut. Alltså ibland mm. kanske jag har gjort det bara för att... <laughs> du, någon kanske inte har gjort det allvarligt, Men att jag bara, jag pallar fan inte det här. Någon som ska hålla på Nej. V, v, typ ta på en eller följa efter. Okej, okay, det är ju verkligen inte okej. Okay. Men någon mm. som kanske bara sagt något osoft eller liksom, mm. och att man bara, men de stör mig. Kan du säga till den här? Ja. Kanske inte alltid blir utslängd, Nej. men att man ändå får du en får en till. varning. Typ. Exakt. Men det där... Eh, nu pratar jag jättemycket om min mamma i den här podden, märker jag. Men det är väl mysigt eh, Jag har väl fått höra, alltså min mamma har alltid så här uppmuntrat till <går> liksom någon slags fysiskt självförsvar när det gäller eh, sådana situationer med snubbar att så. Här, nej, men, men slår de bara <går> mm. liksom, eller slå ja. tillbaka. Vad ska man göra? Mm. Eh, nej, men precis. Och det tycker jag, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. För att sen när man väl är i verkligheten så, så här det hade ju kunnat bli en situation, om du hade smält till ja. honom, så hade det ju absolut varit eh, tydligare att det var du som liksom gjorde ett brott. Ja, och det är det jag hade med mig i huvudet, ja. vilket också är sjukt, typ. Ja. Men att, för när vakten kom fram så kände jag bara oj, jag kanske inte skulle ha puttat honom, typ. Ja. Men att de bara, okej, okay, det var helt rätt. Typ det du gjorde. Ja. Men att, nej men absolut. Det, det var ju det som får i huvudet. Att alltså, nej men jag kan inte smälla han. Och jag är mamma till två tjejer. Alltså vad ska ja. jag, ska jag typ, ska bli rättegång? Nej men alltså förstår mm, du? Exakt. Men, men han ju. stod där som ett fucking fån och bara, jag har aldrig sett dig förut. Jag har aldrig träffat dig. Typ, vem, vem fan tror du att du är? Alltså oh, stända. Alltså, och jag bara, alltså dra åt helvete. Gud vilken tråkig, ja. tråkigt slut på kvällen. Det var det. Men ja. samtidigt så här, jag kände mig typ ändå... Stärkt hur jävla mm. sjukt det än låter. Men att så här: fan, nej, men det är dags att sätta ner foten. Och att jag kände så här: För man har ju satt ner foten så många gånger. Mm. Men att jag typ så här: ba, Men jag, är, jag har rätt till att göra det här. Jag är vuxen. Alltså förstår du lite den här ja. känslan så här? Jag kan argumentera för mig själv mm. nu. Jag vet, jag kan säga de här grejerna som kanske går in till honom typ. Alltså, och skönt att du ta fick... ansvar när ja. alltså, loll, absolut. Men mm. skönt också att känna att du blir och backad. Att det har hänt någonting. Att folk ändå har fattat att ja. det här är inte är ett okej beteende. Mm. Du kanske, alltså, oavsett hur full du eller var det. Men det är också dig. så här, då kan man ju vända på steken igen och bara är det liksom är det att de också är vuxna inom situationstecken, att de typ ser på mig mer som en person som är trovärdig mm. för att jag är äldre, att jag är mamma att jag är liksom, mm. alltså förstår du ja, det är också, jag, jag för att hade det. ett par långbyxor och en shorta på mig alltså, <laughs> är det mer trovärdigt då uh, I don't know men ja, fan var trist mm. fuck fuck dem verkligen. Du, jag råkar veta att du ju har planerat den första utomlandsresan sen pandemin startade. Ja. Vi har ju pratat lite om det väl, tror jag. Jag vet inte. I podden. Kanske. Eventuellt. Det är så snart ja. som du ska åka. Ja, <här> vill att jag ska. <här> Men jag, det jag vill komma till att jag också ska utomlands. Dock om el, typ ett år. Berätta, Filippa, för det är det vi vill höra ja. Men kan du berätta vad du ska först? Jo, jag ska till Kroatien i sommar. Ja, men... Hoppas jag. Jag vågar inte säga än. Jag tänker... har fått passtider och sånt. Ja, vi alla passar gjorde. Men förstår du vad sjukt att jag är inne och kollar efter passtid till mitt ofödda barn? Ja det är en next level ja, men jag är med Hur en sådan, gör man ens? Men Jag tror att man skriver Babys i förnamnet ja. eller jag, vet, jag, jag ska inte hålla på att ljuga För att jag vet faktiskt inte hur man gör det Men jag är med i en sån här bf juni -grupp, ja. Och då är det folk som bara Har ni hittat pass tider till bebisarna? Jag bara, de är inte ens här Nej. Men ja, det var lite jag och mamma <laughs> Jag tror att jag saknade plats om henne så mycket. Men vi har pratat lite löst också om så här, Fan, man kanske skulle åka någonstans vid tre, jag, och hon och Bebsen typ Dröm. i i höst. Jag vet Nej. inte, det är inte planerat. Men jag har ju tidigare sagt att jag har fått ett stipendium för att jag ska åka på poddmässa i LA. Exakt. Men nu är det så att eh, jag kunde inte åka i år for obvious reasons och nu har de bytt stad till nästa år. Så att eh, jag mitt ofödda barn och Morten ska till världens minst barnvänliga stad och inte världen så kanske jag skulle säga USA. <laughs> Las Vegas. <laughs> alltså hur sjukt hur gammal är det? bebbe var då? Ja men det är väl om ett 11 månader för vad blir det? Åtta 8 månader kanske 9. Så frukt. Ja men, men så tänker jag så jävla roligt plåjig grej att ta med en babys till liksom kasino. Det blir som i hangover att du har en sån här vad heter ja. det? sele. Ja exakt. Mm. Men eh, Ja, det blir bra. Det blir roligt. Det kan ju inte vara första bebisen som är i Las Vegas. Nej, gud nej. Men den vad fan gör honom. man med? <laughs> men har, är det fortfarande alltså, poddmässa? Mm. Mm. Ja. Men, så då går vi jag på den och morten och bebisen hänger runt. Det finns mm. något akvarium där. De kan, jag tänker att saker blinkar och låter i en massa ja. olika färger. Det är väl perfekt. Åh, så himla kul, Jag tänker det. Och sen så... Eh, nej, men jag är ju så peppad. Det känns bara så himla sjukt. Att gå in och läsa sån reseguider och tips. Alltså så länge sedan. Det gör mig så glad. Att sitta på ett flygplan. Ja, ah, hatar jag. i ah, just det, du är flygrädd. Ah. Men och då tänker jag så här. Man kanske kan vara i Las Vegas i de här tre dagarna. Eller mm. vad det är, Och sen kanske vi ska åka till Lid därifrån. Det är ju bara fyra timmar med bil. Ah. Och då får man göra. Det har ju varit min och såklart typ alla andras stora dröm. Ja men att göra en roadtrip Ja verkligen eh, Och jag tänker att den har lagts lite på is För jag tänker, ja men det kanske är svårt med en bebis Men man kanske kan göra en liten roadtrip Ja, en mini kid-friendly one Exakt, och då är det ju alltså Route 66 Den här legendariska vägen Ska du köra? Eh, jag har sagt det till Mårten Jag, bara, jag kommer ju inte köra då Nej. Alltså vi får på de här stora highways Och så är det, får man svänga höger och allt vad det är Oh inte. my god, typ åtta filigt Nej men det kommer inte gå. Alltså jag får i panik om jag kör i Stockholm. Ja, ah, nej gud det ska jag aldrig göra. Nej. Alltså köra bil i Stockholm I... ens. Nej. nej. Inte ah, ens till Stockholm. Vi får se hur det går. Det kommer bli så himla spännande. Nej men förstår du. Nej men jag ville bara slänga ut att jag och mitt of ofödda barn ska till Las Vegas. Men jag kommer ihåg det. Förstår du var då. Ja, men på tal om det här med ofödda barn och pass och sånt. Att jag, för vi bokade en resa. Jag undrar om det var med... Det måste ju ha varit när Sigrid var ofödd, eh, Och att man skulle såhär, fylla i liksom. Då skriver man ju typ bara... Ni vet inte vad man skrev. Man skrev ju typ BF-datumet och bara frågetecken, ja. frågetecken typ. Alltså att det går att boka till... Ja personer som inte existerar som alltså. inte har ett personnummer Tänk om det blir hans första resa, Las Vegas Alltså, alltså roliga föräldrar Ni sätter ju liksom nivån <laughs> oh! Har du varit i Las Vegas? Nej, Nej. Men det, jag kanske absolut inte hade åkt dit om jag inte hade ett ärende dit Jag känns Nej. ju inte som så casino, eh, korta klänning liksom fodral Jo, men det blir roligt Ni måste ju ändå gå på kasino någon gång ja, det men det, Får man ta med sig bebis Ja men det tror jag Ja. Alltså, och dessutom så är det tydligen så att det är så billigt med hotell där för att man, de vill att man ska lägga pengar på gamla så att man kan bo pissbra för typ ah, inte så mycket pengar. Gud vad sjukt. Ah? Så att man ska ha pengar kvar att spendera i Jag tror det. Alltså sen är det ju klart, ja, ah, det finns lite olika. Ja, ah. ju eh, ah. vad roligt. Ja, men så det sitter jag mycket med och planerar och tänker då. Men när ska ni bo, behöver ni boka resa och ah, exakt. Ah, ni får stå för liksom... Hotell och sånt, Nej, men jag får eh, resa och hotell för mig idag. Ah, ja, precis. Så men förstås. så blir det, det blir inte dyrare bara för att Mårten följer med. Nej. Så. Gud vad cool. ah, så det är något roligt att se fram emot. Ah, och så vill jag också ta upp en annan grej. Yes. mig. <laughs> Som är att jag har ju gått till en eh, underbar psykologstudent här i Umeå. Hade mitt sista samtal går. Herregud, är utexad? Ja, ah nu är jag frisk. Nu, ja, jag. nu mår jag bra. Ja, men det var också så roligt för att min första gång var typ så här, jag hade plussat för så två dagar sedan, första gången jag gick. Du har verkligen följt med dig. Ja, inte. med hela. Och ja. nu är jag liksom jättesjock. Det var också väldigt, vi att och om det. Ja, men det har varit verkligen tips om man känner att man vill gå och prata med någon eh, att gå via psykologmottagningen. Det kostar så här, nu blir det liksom lite reklam, men typ 125 spänn per gång. Och ja. jag fick gå 20 gånger. Har du varit 20 gånger? Ja, en gång i veckan. Ja, typ. Galet. Ja, men det har varit så jävla bra faktiskt. Mm. Ehm, och jag fick göra en, eller jag har fått göra lite olika övningar, men jag tänker att vi har inte pratat så mycket om din själsliga resa. <här> så jag tänker att jag nu ska ta upp lite olika över den. Eh, Ja, men saker som jag skulle rekommendera dig och alla andra som är intresserade av eh, välmående. Eh, några sådana övningar som jag vill tipsa om. Att skriva brev till sig själv- mm. ett år fram i tiden. Aha. Det fick jag göra. Eh, du har skrivit det brevet. Ja, och det är en ting jag kanske kommer läsa upp. Det var typ det mest privata- eller liksom- som jag gjorde under hela, för att det, jag vet inte, det var som att jag har ju inga problem att prata om alla möjliga olika känslor med den här psykologstudenten. Men när jag skulle läsa upp det här brevet så var det som att det, det kom så nära. För det var verkligen som att jag bara, nu ser du in i min hjärna. Ja, um, ja du fick läsa upp det för henne. Ja, eller grejen var att jag gjorde inte det faktiskt. Alltså mm. jag bara, det handlade om det här och det här. Men det kändes, för då skrev jag ju så här, hej kära Flippa. Alltså ja. så här, du har varit så duktig och lalala, men typ. Och så skrev jag liksom om mina förhoppningar för ett år framåt. Och det var... Alltså jag menar, det kommer ju ändå så mycket för mig det här året som... Ja, ja. For obvious reasons liksom. Men det... Alltså jag tycker att det var en så fin övning. Eh, bara för att få liksom, en överblick över hur man kanske önskar att livet var. Eh, men så spontant. Om du skulle blicka ett år fram i tiden. Mm. Eh, vad tror du att du skulle liksom, vilja vara någonstans? Oj... Ja, bra fråga. <laughs> Helt oförberett. Ja, verkligen. Vilken enkel fråga. Mm. Du har ju gått 20 gånger till Exakt, mykologen. men jag, ska jag, jag kan säga vad jag skrev lite kortfattat. Ja. Eh, jag, eller det det handlade om var väl framförallt att jag skrev väldigt mycket om så när bebisen kommer och att jag hoppas att, att jag och Martin lyckas vara snälla mot varandra och att vi eh, lyssnar mycket på oss själva, att man inte har någon stress med någonting. och, eh, och men Mycket sådana saker såklart. Men också, ja men så här, nu blir det, det blir så annorlunda för mig och för dig, men lite kring eh, typ föräldraledighet. Och, alltså jag tänker att det är också en så stor, så stor grej eh, att ge sig in i liksom någonting nytt och hur man kan mm. tänka då. Alltså mycket typ så här. hur du vill att det ska vara. Ja, men alltså. precis. Mm. Eh, men även kanske så här... Eh, Ja, hur jag hoppas att jag har landat mer i den här staden och lite ja. så men mycket förhoppningar. Ja, okay. eh, men också kanske hur, eh, ja men jag tänker summan av kadimumman var typ, eh, jag hoppas att jag fortsätter vara snäll mot mig själv. Mm. Eh, att det blir så centralt. Mm. Jag förstår att det, alltså att det känns privat eller det blir såna ja. och mycket så att du är så duktig och ja. du liksom. ja, men man, man gör ju sällan det så tydligt och konkret kanske att se sig själv ge sig själv en klapp på axeln. Exakt men jag, jag hoppas väl alltså jag tänker att vi genomgår ju också en del Prövningar eller vad man ska säga, i det, Under det här året I och med att ja, men, så här, Sigrid ska börja skolan Eller förskoleklass Men ändå, mm. det är ju som en ny grej att, så här, Hur vill jag vara som mamma för henne Och för hennes lilla syster Men också så här, typ, ja, men När man pratar om så här, föräldraledighet Och hur man lägger sin tid alltså, jag menar, Det är ju svårt alltså, Jag tänker på det dagligen att Hur gör folk som jobbar 100% för att hinna med Barnen hinna med sig själv, hinna med sitt jobb, allt det där. Och det är ju egentligen så här det fundamentala i min själsliga resa. att så här, Jag vill vara den bästa versionen av mig själv, jag vill vara den bästa mamman och partnern. Eller, okej, nu lät det som att det varit så här jättehöga krav, men alltså någonstans... Så här, typ det är att, det som är viktigt för dig. Det är det som är viktigt. Eller vad är egentligen viktigt? Jo, mm. att alla mår bra och jag har inte mått så bra. Eh, och då går det ut över alla andra så alltså det har ju varit väldigt centrerat, centrerat i att jag ska må bra mm. och jag har ju kommit fram till att jag mår bra av att sänka tempot mm. att ge mig själv lite utrymme för det att få in mer alltså typ att schema, lägga, vila har jag mått jättebra av och träningen mm. alltså då har jag, alltså det som har lett, eller det det har gett är ju att jag har varit gladare tillsammans med min familj. Och det är väl ändå målet, ja. tycker jag. Eh, och jag vill, om ett år så hoppas jag att jag fortfarande har de här tankarna. Att jag inte bara rusar in i nästa steg och nästa projekt. Och bara, ja men nu ska jag göra det här. Och nu ska det vara så mycket prestation i allting. Utan att, nej jag fortsätter lunka på i det här som funkar just nu. Och se vad som kommer. Och fortsätter att typ... Alltså inte schemalägga, men att prioritera min egen hälsa, alltså träning och vila. Mm. Och jag tycker så här, när man skriver ner en sån sak, nu är du väldigt mm. medveten om det, men när man skriver ner det så tycker jag också att det blir lättare att få syn på det. Verkligen. Alltså så tycker jag att det var <laughs> typ när jag eh, var single senast och jag dejtade massa och jag tyckte att jag var trött på alla liksom, alla jävla snubbar och så samtidigt så att jag skrev ner typ, och det var också från något tips så här, från fredagspodden mm. Bara, vad är jag vad är viktigt för mig i en partner typ och så skrev jag ner massa olika egenskaper alltså inte så jättehöga krav men typ så här att den tar initiativ till att ses ja. att den här personen är snäll att den är rolig, att den får mig med känna mig trygg och så träffade jag Mårten och bara, men det här är ju någon... Det här har jag skrivit ner. Det här har jag letat efter. Ja, men du blir lite rörd. Ja. <laughs> ja, men, och jag tänker att det är lite samma sak om man skriver ner så här, var vill jag vara om ett år? För då kanske man ändå någonstans har det i bakhuvudet att just det, nej men nu sitter jag här och eh, nu kanske jag har en massa krav och känner mig stressad inför att saker ska vara på ett visst sätt. Men det var inte så jag ville att det skulle vara. Nej. Och ja, man, man kanske då känner att ja, men det är lättare att följa det man... Så deep down ja. vill det är så svårt, alltså det är så himla lätt att tänka hur man vill ha det mm. men att sen agera på det är så jäkla svårt, för jag tänker på det med den här följetången eller man säger i podden att så här, ja, men jag är på en själslig resa och sen utminnar jag allting i olika saker och jag som testar mig fram av vad jag mår bra i men det skrev jag ju till dig också här i förra veckan gud jag har verkligen nu de sista veckorna har jag tappat det själsliga. Alltså det här inåt eh, vända eller man säger alltså jag har inte skrivit tacksamhetsdagboken, jag har inte mediterat alltså som jag startade med. Mm. Men, och då kan man ju bli så här men gud nu, nu känner jag mig dålig för att jag inte har gjort det som var planen. Men då har jag ju istället lagt tid på typ att springa mm. och det har ju varit skitroligt och det har jag ju fått en belöning av på det viset att ja. jag har så här, fått energi av det men att det är så lätt att så här, tänka att man felar typ, ja. och bara, men alltså, någonstans måste man ju också typ go with the flow att så här, vart ja. tar den här resan mig idag eh, ja. men att stanna upp och reflektera, så här, vad har jag gjort som har fått mig att må bra typ Alltså. Ja, och det där säger ju min psykolog Min detta psykolog mm. också Att hon bara, men du har ju Julespår som du har åkt i I fucking 30 år, hon skulle nog inte säga fucking Men Nej. 30 år Jag bara, du har precis börjat meditera Och skriva mm. tacksamhetsdagbok Ja, du har gjort det i tre månader, det är inte så konstigt att, att det nej. slinker iväg och att du kanske kom, hamnar, alltså du kanske skulle mm. ha en paus på ett halvår och det hade inte varit så konstigt nej, från det. Exakt. Alltså att ändå fortsätta typ träna och mm. fortsätta tänka på hälsan är ju bara så här ja. stor fucking eloge. Och det är ju som att jag tittar på tacksam, för att den blir konkret, men tacksamhets boken och bara, nej men nu väljer jag att läsa istället, för jag har ju läst otroligt mycket och det är ju också mm. någonting som jag mår bra av. Ja men du lägger ju typ egen tid och egen mm. vård och egen Verkligen. kärlek. Så bra. Mm. Okej, hur länge har vi spelat in? 51. Ja, men jag tänker att jag kan, jag har lite andra övningar, men jag tänker att jag också kan kanske, de kommande veckorna så kan jag ta upp lite fler ja. men eh, som vi kan göra. Jag tänker att det är en jättebra grej att kanske skriva ett brev. Eh, jag gillar ju den här tanken med någon slags här, time capsule, typ att, mm. vad, för jag vet att vissa gjorde det, att de skrev så här, till sitt vuxna ja, ja. typ som de fixar på oss. Gud vad spännande, jag önskar det. Alltså typ på studenten? Ja. Alltså tänka att nyan. man skulle ha fått det nu typ alltså, jävla. så jävla spännande ja, Men det är nej, men Fint sätt bara också att få syn på så här, Hur långt man ändå typ Kommer år mm. för år ja. Alltså, ja. Mm. Men så det här var ditt första tips Så alltså nu kan det följa i våra nästa avsnitt Att jag du komma det. till tips ja. Ska vi snurra in på någonting Som också får en om och bra Och får vila <laughs> ja, huvudet det på TV-serier och filmer vi hade ju en cliffhanger förra avsnittet. Jag sa alltid förra veckan, men det är ju faktiskt två veckor sedan. Eh, till att en lust som går på HBO Max. Och den har jag liksom hunnit gräva ner och gå vidare från lite. Ja, jag såg sista avsnittet i förgår. Ja. ja. Vi, vi, vi sa väl någonstans att vi var kanske lite två sidor. Att du tyckte att det var lite sämre och jag tyckte att det var lite bättre. <här> jag, jag tycker inte att den är dålig, men eh, du tyckte att den var så himla bra. Så jag kände att jag var tvungen att vara lite bättre Jag tyckte att den top. var himla rolig. ja. Så kan man väl säga ja. det, det är ju jo, men så... det var roligt För att nu när jag, att jag säger att jag grävt ner den att Nu kommer jag typ inte riktigt ihåg vad den, Alltså jag har ändå gått mm. vid Det är inte en sån serie som stannar kvar Nej Förstår det är det inte alltså så. Men den handlar om, Underhåll. om det är någon som inte vet Ett kompisgäng eh, på fyra personer Very sex and city ja. I medelåldern eh, Det handlar om deras eh, typ sexliv Ja i olika konstellationer och så vidare. Precis. Och en av tjejerna undersöker ju på sitt jobb att hur sexlivet hos medelålders, alltså typ 45 plus mm. kvinnor i Sverige ser ut. Exakt. Och så cirkulerar det kring de här fyra karaktärerna eller man säger. Ja. Så jag tänker egentligen att, att du kanske är lite mer målgrupp för att du också har småbarn. Mm. Skulle jag säga. Alltså, ja, det är jag kanske. Kan, liksom. Jag kanske kan känna igen frågeställningarna. Ja, men exakt. Lite mer. Ja. Men, och samtidigt, så här, jag tycker att det kan vara ganska skönt- eller så här, om man pratar om relaterbart, att så här, ja, men typ Sex and the City och den här serien- att även om de är äldre än, än mig- så kanske jag mer kan relatera till dem- än vad jag kan göra att se, typ, Gossip Girl. För ja, att ja. jag lever inte det livet och- inte, alltså jag var ju ganska tidig då med att skaffa barn att jag var typ 25. Mm. Alltså så här, förstår du vad jag menar? Absolut. Att, ja, men, och man har ju älskat sexen i City som man var liten man. Men mm. jag, eh, trots att man kanske inte kunde relatera. Så det handlar inte om det. Men, men min första tanke var ju eh, att det här var typ så här. Återigen, en ser min mamma skulle älska. Och det tror jag absolut. Ja. Alltså, jag tipsade ju ja. min Faster, Anke som jag tänker <laughs> kommer älska den här. Ja. Eh. Ja, det... Men det, jag, ibland tycker att det är knepigt med svenska serier. För att det blir lite för relativt bara att det, jag tycker att det blir väldigt cringe-shit. Ja, och det, på tal om cringe så pratade vi ju lite om det här med... Eh, eller man kanske kan kalla det så här PK-typ. Alltså att man... Eh, Allting måste förklara fenomen mm. eh, Eller fenomen, Vad ska man säga oh. Att det var ju den här Och det gjorde ju Sex and the City Det var ju en grej jag störde mig mycket på I Nya and Sex just and the City Man behöver inte alltid förklara Samhälls nu, nutida grejer För att mottagaren kommer ändå förstå Jag vet eh, Och ibland känns det som att man gör det lite för mycket Nu pratar jag om and and just, just like, like that att så här, vi måste få in den här aspekten vi måste få in den, vi måste få in den och då känns det ibland som att det liksom bockar i statistiken men för där var det ju verkligen så oh my god, what is a podcast typ för att man skulle känna igen sig Alla, ja. ni, man ba, men oh, typ, alltså det blir för överförklarande mm. men jag tror också att det är för att vi är en yngre generation. Ja, absolut. Men det kände jag igen jättemycket i lust. Alltså jag tyckte att inom liksom lopp, alltså typ första avsnittet, inom loppet av tio minuter så hade man... Eh, alltså nu kommer jag inte ihåg de exemplen från länge sedan jag såg första avsnittet. Men det var typ så här. Eh, kan man ha dreads fast man eh, ja. är vit? Kan man... Alltså vad är TikTok? Vad är ja, de här det här med snoppar stora snoppar. Ja, men, typ. Alltså det var så mycket... Så att man bara kände att det, var så här, det stod en upp i halsen Med mm. allt som skulle kommenteras Och allt som skulle göras narr av typ. eh, Och ja, ah, jag vet Jag tycker att det var Alltså man hade inte ens behövt kommentera Alltså det var jag... roligare om det var okommenterat Verkligen, men jag tror ändå, för jag tänkte jättemycket På det där, att om jag skulle ställa frågan Till typ såhär, mina föräldrar eh, Mina, alltså de som mm. är så här 45 plus Då tror jag att de hade tänkt Som de karaktärerna ja, jo, Att de inte förstår Nej de har bara hört så såhär ah. Dreads, det får man väl inte ha precis. nu liksom, Jag tror att bit, alltså, de så hade så. agerat precis som Så därför ah, tänker jag att det var trovärdigt i serien Förstår du? <haha>, ja jag fattar eh. Och att vi tycker det är cringhigt för oss ah. Det är så självklart typ. Men, och jag tyckte att, För jag kan tycka att det är kul då Att också se det som ett perspektiv alltså titta upp på det och se det som så här, mamma pappa perspektivet ja. att det blir igenkänning på att man bara ja ah, men bla, bla bla squirting typ att de ja. har squirting typ. alltså <laughs> ja. alltså då blir det igenkänning på ja. att de konversationerna har man också haft förstår ja. du när man okay, ska försöka förklara typ så här, varför är eller vad är det när du ska försöka typ. förklara squirting ja. <laughs> för pappa <laughs> den, den. Ja. alltså det, men okej okay. så risoros risoros ja jag gillar ju alltså såg du heder Alltså man, för det var ju lite, ja men den är ju bra. Tror att jag skulle gilla den då? Du gillar ju för sig inte riktigt det här däckar. Jag, jag tycker de är duktiga, de här fyra kvinnliga skådespelarna. Nu är det inte ja. exakt samma i Heder, men det är lite, lite, samma ja, lite samma känsla på hur man bygger en serie. Och eh, sen har ju Robinson haft premiär. Ja. Jag och har ju du. aldrig tittat på det. Nej, Från när jag var, eller välkommen. Liksom när jag var liten. Herregud, man blir ju inslängd direkt i det. Jag men bara också idag. att du hamnar mitt i liksom kaos... Eh, serien alltså så här, oh my fucking alla som jag började heja på från början har ju okej visst varit kriminella eller fått corona. <laughs> ja, alla har ju åkt ut så fort jag började heja på någon saker nu jag vet. Men det är ju så spännande att det, man bara hur, alltså jag tänker också så här, produktionen bakom hur löser mm. de om ja, alla min dröm får att få corona? jobba på ah. Robinson. Ja. Fy fan, men, Nej, men, alltså, vad, vad tycker vet. du som har sett tidigare säsonger? Ja, men jag har bara tänkt att herregud vad de har, alltså, som äh, Arias Nickan säger, allt kan hända i Robinson. Ja. Alltså. Är det inte lite Paradise Hotel-vib nu, eller? Jag ser ju inte PH, Nej. det har jag aldrig sett. Jag tycker bara att det påminner om att det ska vara så här olika pakter och läger. Och... Ja, men så har det alltid varit i Robinson. Men tror du inte att det är fler som ansöker nu när det är lite mer, det känns som att det börjar bli mer och mer så här. Man är typ lite influencer och kommer med. Absolut. Och att man är med för att det är reality snarare mm. än att man är en Robinson, en överlevare. Ja, det är det ju. Och det är ju många, alltså de mer true to Robinson, mm. kränkta över också. Ja. Att så här, ja, men, och det, det har varit en diskussion de senaste åren jättemycket. Det kommer säkert komma i slutet av den här säsongen också. Vem är värdig eller inte? Det ja. är liksom stora temat. Vem är egentligen en värdig Robinson-vinnare? Typ. För de skickar ju också ut dem som är hot. Liksom. Jag vet. Och, men det, de gjorde det tidigt i år. Ja. För, annars det brukar det vara närmare sammanslagningen för sen kommer ju alla slås ihop och då blir det individuell tävling och då vill man ha ut mm. men i början handlar det ju om att liksom få igång allting vinna tävlingar och då brukar man vilja ha kvar de starka så att det är lite annorlunda ja. i år Men jag eh. tänker eh, borde man inte åtminstone typ kunna göra upp en eld för att bli rominsson eller? Ja, men kan någon det? Det verkar inte som det. Nej, kanske inte. Eh, till min lilla syster, eh, det, det kanske jag hänger ut henne, men hon har ju hon har som en stor dröm att hon skulle vilja vara med. Är det sant? Ja, och jag tänker att jag skulle säkert ha flera kompisar som skulle vara peppade på det där. Eh, det där nej, men på liksom det där slags livet. Men jag, alltså jag kan inte tänka mig något värre. Är du en person som skulle kunna... Aldrig. Nej, jag tänkte Aldrig. ändå att du skulle kunna vara så Men fan vad kul, man ser om man kan överleva. Ja, den biten, men alltså ta bort mat och sömn, då är inte jag en människa. Alltså jag skulle, <laughs> jag skulle vara så vidrig. Alltså förstå inte, äta. Nej men jag, jag kände bara så här, förstå gå runt och lukta svett och inte få... Håret. Och så typ, alltså, när, har du sett Gränslandet också? Nej. När han hejs skiter, skiter sitter liksom. Det var så jävla roligt. <laughs> men också sjukt <laughs> spel. Satte sig liksom i vattnet framför dem på deras Nej. strand och bara skit. Nej, men fyr. Får tala om hejs, han såg vi, han jobbade tydligen i säkerhetskontrollen på Arlanda. Ja, <laughs> Alla vi bara... What the fuck, du? Vad oh, gud. Ja. Bra känsligt. Nej, men mm. jag tänker att det finns en slags person som kanske skulle vilja vara med och lockas av det där. Mm. Men jag lockas inte av någonting. Nej. nej. här sandloppor sand, fan. Och, och... Tänk att vara blöt och kall och så är det sand. Och så får man typ corona. Nej, ja, men det var ju sjukt. Ja. Nej, men alltså nej, 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 nej. nej, nej spännande, nej, nej, nej. jag har verkligen velat fråga dig. Men absolut ja. inte jag heller. Nej, du alltså, kanske inte är jag... jätteförvånad, men... Nej men det hade varit väldigt kul Men det var <laughs> roligt att din syra och du är så olika där då Jag vet men hon är också så sportig Hon Aha. skulle kunna de här tävlingarna väldigt bra Det hade det jag tyckt som. var kul att vara med och tävla Alltså bara få göra tävlingarna ja. Men för, har du någon att heja på? Ja men alltså, nej inte just nu för nu är det ju allting är ju faktap och det kommer ah. säkert vara ännu mer när det här avsnittet släpps men jag tyckte att hon Angela var kung. Ja Alltså hur, vilken kvinna. Åh oh, jag riser. Och att hon, bara, hon var inte rädd för att ta en diskussion. Så alltså, uppförde hon tyckte. Underbart och så kåt på Anders. Det är också så ah, skamligt. Ah, ah, roligt det var. Jag det tänker så hur, hon, hur hon sitter idag och tittar på det här och buggar vad jag var kåt på handen. Nu var han känslad. Det är just det. <laughs> just det. Ja, ja. Nej, men fy fan det, det här följer vi med spänning. Vad roligt Verkligen. att du är. En Robinson. tjej Verkligen. Ja. Men du, nu har vi spelat in jättelänge. Ja, nu ska vi avrunda. Och vi har ju faktiskt eh, sista och avslutande delen med vår dovla Emma. För nästa gång vi paddar med henne, förhoppningsvis, då kommer du ha ett barn. Alltså att det har varit också som en följetong i din gravitet. Jag vet verkligen. Och vi pratar om dagarna efter förlossningen. Alltså jag menar, det är ju eh, väldigt konstigt att tänka på. För jag tänker så mycket på förlossningen. Ja. Men tänk... Liksom, sen kommer vi ha honom här. Jag tänker ju ingenting på det. Tänker inte på det det innebär. Förlossning och så vidare till Vegas. Liksom. Exakt. Ja. Okej, okay, ja, give it away. Dola mm. <laughs> Amanda och Filippa hänger med hela moderskapet. Och nu till det som alla har väntat på. Del fyra med våran Underbara och härliga vän och expert, Dola Emma. Hej. Välkommen tillbaka. Tack. Du börjar känna dig varm i kläderna, Emma. Oh ja, det här ja. är ju fantastiskt att få ja. komma hit och det prata är. mer. er. får få prata om de här frågorna. Ah. Mm. Och förra, förra gången du var här så pratade vi om förlossningen. Det blev ju väldigt, eh, ett väldigt komprimerat, liksom 15 minuters avsnitt om någonting som vi kan prata om i flera, flera timmar. Men det, det... blev mycket kroppsvätska och det känner jag som ja. bra. Ja. exakt. Precis. Ja. Ja, vi hann ju aldrig där inte... vi Ring of Fire och alla de här Nej. grejerna, men det tar vi när du har fött barn, Filippa. Mm, ja, absolut, det. <laughs> Ja, men idag ska vi prata om de första dagarna och mm. liksom efter, alltså när bebisen har kommit och det som kallas eftervård eh, och den eventuella och förmodade chocken som man säkert känner när man har fått mm. sitt barn. Hur var liksom första dagarna för er två? Minns ni när ni fick era första barn? Vill du börja Emma? Ja, jag kan börja. Oj, det var... Om du vill berätta. Nej, men alltså det, det var ju... Det var absolut en chock... Uh... På BB så var det väldigt så här, nej men gud vad hände nu och jaha ska vi vänta där och, hon föddes med sugklocka och hon fick sår på huvudet av den. Så vi, det blev lite så här extra koll med läkare, det var inte närheten hos komplicerad som jag förstått att din förlossning var. Men det var ändå mycket att vi förstod inte om det var en läkare eller barnmorska som skulle komma det var mycket spring. Mm. Så jag var ganska stressad på BB och var bara så här herregud, vad är det som har hänt? Eh, och sen kommer jag ihåg när vi kom hem och började liksom landa. Och då hon föddes i mars. Och jag sa såhär, åh gud, tänk om det kommer snöflingor i ansiktet på henne. Bara det ja. var sån här som jag bara... Panik! <skratt> Hur gör man? Ja! Mm. Mm. Och så, min man försökte någon dag att såhär, men gå upp och lägga dig och vila. Men alltså, jag började storgråta av att vara, liksom på övervåningen och var ifrån dem. Mm. Mm. Och sen blev det som, lite kämpigt med amning och vi fick åka tillbaka och få lite hjälp. Och, så att det var var en väldigt fin start det var inte så komplicerat som det kan vara men det var, var väldigt kaos alltså det var mycket känslor hit och dit. Mm. Däremot är jag väldigt glad för att vi tog mycket bilder på BB mm. bara så här med telefoner det är jättefint att ha. Kunna titta tillbaka på. Mm. Det är faktiskt min dola som jag ska ha med mig på förlossningen. Det har hon sagt så här. Ja, det, här det är klart att det inte är min, liksom, min primära uppgift. Men jag kan absolut ta bilder. För det kanske man inte tänker på. Ja, jag men absolut. Det var, det var fint. Bara slipper man tänka på det. Mm. Ja. Och jag önskar att man hade... Alltså mycket vill du väl ha mer. Men att man hade fotat ännu mer kanske. Mm. Äh. Vill man absolut ha fina bilder från förlossning? Eller från tiden efter? an liten oh, fotograf. Mm. För att, eh, Lena li kanske? Ja, <laughs> vår kära vän. <laughs> Nej, men absolut. Att tänka att ha de där fina bilderna eh, när man får upp barnet på famnen. Och, ja. Så. Ja. ja, men det, det är ett bra tips. Mm. Mm. Men för du sa tidigare i vårt Lära känna avsnitt att du också fick depression. Ja, jag blev sjuk i en förlossningsdepression. Ja. Och hur lång tid tog det innan du liksom visste vad det var. Det var inte förrän efter sommaren faktiskt som jag förstod det. Och jag var garanterat sjuk i depressionen redan innan. Mm. Men sen när min man var ledig under sommaren och det bara sommaren gör att det är lättare att komma ut och sådär, då märktes det som inte av så mycket. Och sen var det som att det bara stört dök när han gick tillbaka och jobbade igen. Um, så att... Uh, det, därför jag tänker jag också att postpartumdepression är ett bättre namn för det. I mitt fall så var det nog definitivt kopplat till förlossningen. För att förlossningen var eh, en jobbig upplevelse för mig. Så det bidrog ju. Mm. Men eh, tiden efteråt var utmanande på så många sätt. Verkligen. Mm. Vill du berätta vad det var som rörde sig i huvudet? Eller jag förstår om det är lite Under själva postpartumdepressionen. depressionen, Oj. Jo men, det var mycket, uh, mycket den här känslan av att gör jag rätt? Är jag tillräcklig? Och uh, vi, som jag nämnde, amningen var svår att få igång i början. Vi gick liksom flera nätter och hon bara skrek och skrek och skrek. Mm. För att jag hade en mjölkstockning och vi förstod inte det. Mm. Och varje sånt där litet motstånd blev som att säga, oh, nej, jag är misslyckad. Åh, oh, herregud. Mm. Uh, så att jag, jag tror att det är mycket så där som las på hög. Sen gjorde jag också en ADHD-utredning när min dotter var tre månader. Så det blev också så här, pang, så kastade vi in den bollen. Mm. Uh, så att, och den hade jag ändå väntat på länge. Men det, det blev mycket som hände, de, mm. de här. Så det var väldigt mycket... En livsomvälvande saker på samma gång. Oh, ja. Och hela liksom, min identitet skulle jag någonstans försöka hantera. Herregud. På sömnbrist, på hormoner... Um, med en nyfödd med en nyfödd mm. och alltså och det här är inte hon ammade mycket inte så här, något extremt jag satt inte fast men det var mycket amma mm. det var lite sova och sen när kroppen förändras och så gör det ont och så liksom det kommer avslag och det blöder. Och jag kunde inte gå särskilt långa sträckor i början och jag det, det, det var så mycket som var så nytt. Och jag, inte jättebra förutsättningar för att må toppen? Nej och jag hade ju en jobbig graviditet också. Mm. Så att det var liksom, det var tungt innan. Det var tungt att föda. Och så var det, nej men jag, jag tror mm. att jag hade kört slut på allt jag hade. Mm. Så när jag kom där och liksom försöker vara mamma så lägger, eller försöker jag vara mamma. Mm. Jag lägger liksom allt på att hon ska må bra. Mm. Och när jag väl började behandlas- jag har svin bra hjälp- för mammor som mår dåligt- eller har en postpartum depression. Vad har ja. man av sig då? Uh, jag gick via BVC. Mm. Och de har något, vet inte om det fortfarande heter Stjärnan- men då hette det Stjärnan. Som var ett samarbete mellan regionen och kommunen. Um, nej, men för mig var det aldrig svårt att vara mamma. Det var inte svårt att konnekta med mitt barn. Det svåra var att hantera allt det här- som var mm. runt omkring- mm. Och jag liksom, jag satt på golvet i vardagsrummet och ville typ bara gråta. Och liksom låg och puttade leksaker till henne. Och hon var ju nöjd. Men jag kände ju att så här, men herregud. Och det var svårt för mig att orka liksom ska jag duscha, ska jag äta, ska hon få mat? Mm. Alltså det var så att få ihop hela livet Pusslet. var så svårt. Ja. Och det var ju, när jag kom ur det här det var ju där någonstans jag kände att så här ska det inte behöva vara. Nej. Och vi behöver stötta varandra i det här och det är därför jag största anledning till att jag utbildat mig till Dola för att jag vet hur viktigt det är att ha stöd mm. för att man ska inte behöva känna sig så ensam när man precis har blivit mamma mm. för att det, man ska få, det ska få vara härligt jag, menar, jag älskade ju att vara mamma <laughs> ja. men alla dessa krav är ja. ju så mm. svåra att um, hantera Hur upplevde du första tiden Amanda? Åh oh, herregud jag var alldeles berörd mm. Emma att du berättar. Jag vet inte, det är ju, alltså jag tänker att jag också kommit vidare och bearbetat här så mycket. Men jag eh, hamnade ju på IVA för det första eh, och eh, alltså jag, det är ju jättekonstigt att tänka tillbaka på det. Så att jag var ju som inte där de första timmarna utan det Lasset fick ju min sambo ta. Och han, och jag sov ju på IVA första natten också så att jag var ju inte ens där då. Tänk för honom också ja, men jag, det, det är nästan det jag jobbiga så att prata om ja. typ Hur alla andra upplevde det för mig Men så att, för mig Jag vaknar ju liksom, Jag var ju medvetslös i några timmar Och väx av att det står en läkare Eller barnmorska på IVA Och säger det, att du är på IVA Du har haft, jag tror de kallar det typ så här gravi, Graviditetskramp eller något Eklampsi heter det ju som en följd Av havunderskapsgiftningen Eh, dina organ har påverkats och du är på IVA typ. Och jag, min första tanke var att jag måste ju ringa mina föräldrar. Alltså, mm. De vet att vi åkte in på förlossningen. Men nu har det gått väldigt lång tid. Mm. De vet ingenting typ. Eh, så jag, min första tid. Eh, sen när, vi fick, alltså när jag fick lämna IVA och komma till eh, BB. Då var ju jag och min sambo och vårat barn där tillsammans. Och det var ju jätteskönt att han inte behövde åka hem i alla fall. Jag kunde ju inte röra, jag kunde ju inte röra mig. Alla, alltså, I och med att organen började påverkas så... Hade jag ju ingen ork, så alltså allting, alla värden var ju fel. Och det var ju liksom en ganska lång process av att bara komma på fötter. Men så att vi var ju väldigt instängda i det där rummet. Och jag kommer ihåg att man får ju fylla i någon sån här blankett typ hur man upplevde sin förlossning. Och jag kryssade fem på allt, alltså högsta betyg. För att, och jag tror att när jag tittar tillbaka på det var det för att jag var så jävla glad att vi hade överlevt. Mm. Och jag kunde som inte se, det tog ju ganska lång tid innan jag började titta vad var det som hade hänt, vad var det som hade gått fel vad hade, hade kunnat göras annorlunda och liksom, ja hela den där biten men så att för mig och de propsar ju på amningen på mig eh, och det var ju också helt igen, galet egentligen för att jag hade ju ingenting jag hade ju ingen orka så jag kunde ju inte men vi hade fick... ju missat så många timmar ja det fanns ju ingenting vi hade igen. ju inte haft den här närheten alltså, det fick ju hon med sin pappa och hela den där biten men jag fick ju igång amningen så jag ammade ju henne vilket också är så här helt otroligt fantastiskt <laughs> ja. nej jag vet inte hur jag gjorde alltså jag tror att jag var i en sån Bubbla. Alltså jag förstod inte vad som hade hänt med. Jag visste inte vad som hade hänt Sigrid. Alltså jag visste ingenting. Jag var helt... Och de skrev ju på liksom utvärderingen direkt. För jag fick ju träffa överläkarna och allting. Och jag fick ju blod. Alltså i och med att jag hade tappat... Ja, det var ju jättemycket medicinskt som hände. Men och de skrev ju att så här, det är jätteviktigt att Amanda och hennes partner får uppföljning. Får stöd Inom liksom en vecka efter hon har lämnat sjukhuset. Men det där försvann ju som i papper. Så jag fick ju söka det själv. Men Du slut. gjorde det. Jag gjorde det. Och fick ju träffa samtalsstöd. Och jag fick ju träffa barnmorskan som förlöste. Och jag fick träffa överläkaren ja. och gå igenom det. Men det, det var har man mitt eget rätt att göra. Jag vet. Allt rätt. Men jag att få tog ju mig den rätten. Det var ingen som serverade mig det, vilket jag kan ifrågasätta. Så. Ja, Men du så var ju verkligen tiden. i jätte, risk för en depression hundra procent, och jag kanske har varit det, jag vet inte mm. men någonstans så var jag så jävla glad att vi överlevde, så att connectionen mellan mig och Sigrid som kanske hade kunnat gå liksom sämre, varit jättestark mm. och jag var så tacksam över allting på något vänster men det tog ju tid absolut att bearbeta och varje gång jag hörde talas om en förlossning och det kändes som att jag hörde om eklampsia och hela tiden jag, alltså, jag var ju som en blöt pöl liksom, så första tiden absolut utmanande eh, oerhört utmanande skulle jag säga att det var, men Sen när jag med min andra graviditet och förlossning så tänkte jag så att amningen är ju, för att snudda vid det ämnet, det är ju det minsta bekymret. Bara jag överlever, bara vi överlever så kommer allt annat liksom fixa sig. Och där fick vi ju inte till amningen. Och, så att det var ju också som så här, jag vet inte, man kan alltid bli besviken på sig själv. För olika anledningar. Men i själva verket så gör man ju sitt bästa typ. Ja men herregud. Och så här, vad spelar det för roll egentligen. Hur ditt barn får mat. De Nej. behöver närhet och trygghet. Mm. Och det är ju Nej, men det var, krav. Det var så mycket krav. Och, och jag kommer ihåg när jag fick gå och träffa den här psykologen via vad heter det här? Barna det som ligger som ovanför sjukhuset ja. ja, men någon barnpsykolog BVC-psykolog typ. Mödrahälsovården? Ja, kanske. heter det kanske Komtog? så. Ja, men skitsamma. Och psykologen sa till mig då kommer jag ihåg att så här bara Ja men typ pratade om så här att vara i en kris, att uppleva ett trauma och chocken. Och för mig var det så sjukt när hon sa det. För att jag hade ju förträngt allting kanske. Mm. Att jag bara, jag har varit med, min kropp reagerar precis som ett trauma. Mm. Men att det var så svårt för mig att ta in det. Man tar det på allvar liksom. Ja. ja det är ju, för det är ju jättestort för kroppen och för hjärnan att hantera det. Mm. Mm. Men jag ja. tänker också det du säger att du var så tacksam att ni överlevde. Mm. Alltså det här är Sverige på 2020-talet, även om dina barn mm. kanske föddes på 10-talet. Ja. Men alltså vi måste kunna ha högre krav ja. än så. Eller hur? Eh, och sen, alla får en... inte preeklamsi och havandeskapsförgiftning men när man får det ska man ju få hjälp men också få det hela vägen. Du ska mm. inte behöva söka det. Nej, jag vet. Och vi ska kunna föda barn och känna att, så här, att vi överlever det liksom. Det ska mm. man inte ens reflektera men det var verkligen Sen så. Sen ska så. man vara stolt och stärkt av mm. så mycket, mycket mer. Ja, ja det är galet. Och då, det var ju då när man pratar om förlossningskrisen att det blir extra jobbigt för mig som ja. också är från Gällivare. Att så här, jag hade ju inte överlevt om jag hade bott där. Alltså det är då det blir verkligt. Jag och Sigrid hade inte överlevt. Och, och det, det blir är ju så mycket, fruktansvärt. Det jag är vet. Och då sviktigt. tänker jag på alla som har gått igenom det där. Och så, det är ju, man får ju alltid, alltså katastroftankar kanske blir en mer naturlig del av ens vardag. När man får barn. Mm. Eh, och och som man lever av. Eller lider av till exempel depression. Eller att man är ju sårbar på jättemånga sätt. Men att jag var ju. Det var ju nästan det värsta att så här, tänka om. Vad hade hänt? För jag fick ju kramperna efter att Sigrid hade fötts. Vad hade hänt om jag hade fått det innan? Hade, alltså, det var så mycket sånt där som jag bearbetade egentligen helt själv. Och det är där eh. du behöver hjälp från vården. Ah. För jag menar, ditt fall är ju ett sånt där det behövs hjälp. Mm. Och det visste eh. de om också, men sen föll det mellan stolarna. Eller jag vet inte och, där. och där är också så här: känner man att nej men jag mår inte bra? propsa, gå till BVC, mm. säg att du vill ha hjälp, ta med dig en partner, ta med dig en mm. vän, ta med er mamma, mamma. Alltså, du, du behöver inte göra det själv. Det finns hjälp att få. Mm. Och du behöver inte... All behöver inte slåss för att få hjälpen i uppväg och säga... Um, tyvärr är det ju. Mm. Ja, tyvärr måste man det. Men mm. ta med liksom, någon nära mm. och hjälp dem att föra din talan. För det är väldigt lätt att sitta där och bara, men allt är så mm. bra. Mm. Och det, det som också var så jävla viktigt för mig, alltså lång tid efter, ett år, två år efter, att ha någon som man alltid visste att man kunde älta det här med. Eh, och för att även om så här, alla ens vänner och partner och så försöker ju alltid finnas där så kände jag ju ett väldigt stort behov av att få liksom grotta i det här och få förståelse mm. i det och att ha en person som man visste att det var okej okay när man mådde piss att ringa till och älta allt det här. Det var alltså, avgörande för mig skulle jag säga. Det är jätteviktigt. Och man behöver få prata många, många, många mm. gånger om sin förlossning. Mm. Och jag jobbar ju mycket så i det postpartumstöd jag har. Att um, jag lägger upp det efter vad de som mina klienter behöver och då handlar det ofta om att prata igenom en tidigare upplevelse den kan vara fem år gammal det spelar ingen roll, om det här är något du bär på nu, då är det något du behöver bearbeta i någon form mm. Jättebra tips jag tänker att vi avslutar med, med det. Att sökvård. Det, det finns piss. hjälp att få. Det finns hjälp. Det är piss att du behöver söka. Dolor liksom. även. dolor mm. alltså, även. Om du inte når fram i vården. Förhoppningsvis behöver inte alla det. Men mm. även dolor kan stötta mm. i postparten. Vi, vi finns liksom på, på den delen också. Mm. Och att vara beredd att lyssna till dig själv. Till, de, ja. till barnet och ditt eget. Typ som i frågan om amning. För att det här är en sån het potatis. Att ibland så funkar det inte amning. Och det finns så mycket bra vägar. Jag har provat båda och jag kan säga att mina barn mår jättebra. Mm. Och, man kan dela, mamma. man kan ja, mysamma, man, ja, alltså. man kan flaskmat. Det finns så mycket olika sätt. Och du, ditt barn kommer må bra. Mm. Och någonstans så får man vara egoistisk ibland och bara, mår jag bra av det här? Nej, jag mår fruktansvärt. Mammas eh. mående måste komma <här> först. Så är det. Alltid. Bra sagt. Tack Emma. Ah. Tack. Eh, nästa gång vi ses så har jag förhoppningsvis en liten Åh vi får se när det blir. Jag kan, ja. jag, man vet inte hur man det, mår efter förlossningen. Det kan mm. ta lång tid innan jag orkar spela tid. in ett poddavsnitt. God. Men jag hoppas att vi ses sen och får, får ja. prata om allt det här. Och att jag kanske jag har absolut applicerat en del tips som jag har fått eh, från dig. Och hoppas du får en fantastisk förlossningsupplevelse. Ja. Att det blir som du vill att mm. det ska bli. Ja, Nej men det känns faktiskt lite peppigt nu. Ja. Mm. Och lycka till Emma med, med kommande förlossningar ha. och allting och föräldraskap och i, i din roll som Dola. Det är jättespännande. Och fortsätt, kom ihåg att följa Emma nu på hennes ja. sociala kanaler. Och bästa tipset någonsin är ju att beställa en sån där tygkasse ja. till din kompis som väntar barn. Till, hint, alltså, hint! Vad ja. <laughs> okay. vill ha en tygkasse. En <laughs> ja, precis. Skäm bort dina eh, livmoderbärarvänner ja. Hela moderskapet.se Där ah, hittar vi ja. jättemycket fint mm. till blivande mammor och föräldrar mm. Och det tänker jag som sista grej på att tala om att så här, mammans hälsa går också den måste prioriteras att, så här, När man besöker någon som har fått barn då får man ju ofta, eller så här, jag talar från egen erfarenhet, man får mycket presenter till barnen och barnen får alltid jättemycket Men skäm bort din vän, Oja. skäm bort ah. mamman Alltså bästa, tre mm. toppbästa till ja. en nybluven mamma. Ny, alltså mat. Det kan mat. vara ett ja. det kan vara men mat. Eh, en lapp där det står, såhär, stanna inte mer än 10 minuter. Eh, okay. Eller typ mm. 30 minuter. Men ja. alltså att man, eller att man säger det när man kommer. Jag tänkte stanna så här mm. länge som mamman vet. Ja. Och hjälp till med hushållssysslor. Ah, verkligen alltså, fråga inte ens, ställ dig och diska, mm. städa plocka, mm. um, eller om de har äldre barn, ta med dem ut och nu går vi till lekparken. Exakt, en. Mm. också en, en kasse från hela. Och så, ah, så fivetvis en kasse från hela moder. Tack, Tack Emma för att du har varit Emma. med oss under den här säsongen så. och vi ses och Tack. hörs. Ja. Lycka till. Tack. Tack som fan för att du har lyssnat på Umea Guidens podd. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Det heter vi utan Å och med A.